0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce, ce, cette série d'épisodes où on continue de pré-analyser les groupes de l'euro en vue de l'euro. C'est quand même pas pire d'analyser les groupes de l'euro avant l'euro, je pense que c'est assez important. Euh, on est rendu au groupe D aujourd'hui, si vous avez suivi les derniers épisodes qui sont sortis dans les derniers jours. On est dans le groupe D, qui est un groupe euh, qui comporte un pays, entre autres, dont on a beaucoup, sur lequel on a beaucoup à dire, en fait, soit l'Angleterre. Si vous avez suivi également dans les derniers épisodes, bien, vous avez remarqué que, oui, c'est une, une balado du Club École euh, aux premières loges, euh, mais on a été chercher de l'aide euh, du podcast Les Trois Lions pour venir, justement, entre autres, parler... Euh, des joueurs ben, des joueurs européens, entre autres, aussi. Mais euh, ben, c'est des pros du soccer anglais. Alors, avec l'Angleterre, aujourd'hui, c'est plus ou moins euh, important qu'ils soient là. Donc, ils sont là tous les deux. Euh, Bruno Larose, Justine Lompré, avec moi-même, Yohan Carrière et Benj. Je pas me lancer dans la fosse au lion avec deux inconnus, donc j'ai quand même demandé à Étienne Boutier et Benoît Dessin de de m'accompagner. Euh, Aujourd'hui, c'est avec. Ben, premièrement, bonjour tout le monde. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Bonsoir. Bonsoir, tant On a l'air d'être comme bon quatre midi. time zones différentes en ce <rire> moment. Bonsoir, bon matin, bonjour. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Euh, bon, donc, groupe D, euh, un groupe qui, euh, bon, personnellement, en connaissant rien au soccer, je dirais qu'il se divise en deux tas euh, des pays intéressants puis ensuite t'as l'Écosse mais, euh, mais peut-être que
1: l'Écosse oh est si oh secrètement non, non. Si bonne au soccer puis je <rire> n'ai aucune idée c'est pour ça que t'es là Johan. <rire> c'est exactement pour ça que t'es là ça va être magique la Et prochaine d'Amiens va être passe,
2: journée, je... <rire> <rire>
0: ouais ben ouais. moi je suis quand
3: même assez d'accord là l'Écosse là
0: ok bon tant mieux faut faut dire que mais non mais non mais, écoute, non, mais non dans dernier épisode dans dernier épisode j'ai parlé de la Macédoine puis de l'Ukraine on... ça que écoute c'est
1: ça C est, c est, ah, ben ouais, non mais, non, non, mais les cas, les c'est qu'il y a quand même quelques, quelques coches au-dessus.
0: Oui, 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 oui. Oh, Il oui, mais... faut, faut, faut se le dire, mais quand tu compares à, à l'Angleterre, la Croatie, même la République tchèque aussi, oh. c'est c'est pas, pas le même niveau. Euh, bref, si on commence, euh, tain, je vous propose qu'on y aille par ordre alphabétique, parce que sur Google, c'est comme ça qu'ils sont placés en ce moment, considérant que tout le monde a le même nombre de points. Euh, à commencer par faire un, un petit portrait là, de, de la Croatie en général. Premièrement, je pense que le défi numéro un, euh, quand on regarde la Croatie, c'est de trouver plus, de plus que... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, c'est de trouver plus que quatre joueurs dont le nom ne finit pas par IC. Ils sont, ah. sont un <rire> petit peu trop. J'ai bien de la misère à les différencier. Euh, moi, je vais être honnête, la Croatie, je ne connais pas ça. Je connais un nom dans le, dans le line-up, euh, Lucas Modric j'ai entendu parler, ou c'est-tu Modric? En fait, euh, eux, j'ai <rire> vraiment l'impression que ouais. <rire> les, les Croates, c'est eux qui décident s'ils s'appellent euh, Ich ou Ik ou Is ou whatever. Euh, en tout cas, bref, euh, les autres gens qui sont là, peut-être à commencer par, euh, par Étienne et Bruno, euh, c'est quoi la Croatie? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre d'eux? Et quels sont les, ob les objectifs pour ce pays-là à l'euro cette année?
1: Ben, c'est une bonne question. Là. Honnêtement, en, en termes d'objectifs, j'ai l'impression qu'on ne réussira pas à répéter l'exploit de se rendre en finale. Euh, ce qu'on a fait en Coupe du monde 2018, euh, finale perdue contre la France. La, Belgi euh, pardon, la Croatie, oui, je me, je, La Croatie, ça a été l'équipe de 11 joueurs. Euh, 11 joueurs, pas beaucoup de changements. d'une équipe qui a euh, vu énormément de minute pendant la Coupe du monde. Je pense que tous les matchs de, de, euh, à élimination directe se sont rendus en prolongation. puis On a joué l'équivalent d'un match de plus que, que nos compatriotes français rendus à la finale. C'est une excellente équipe. Euh, C'est une équipe qu'il faut pas prendre à la légère. Là. Justement, il y a Lucas Modric qui est en fin de parcours, lentement mais sûrement, âgé de 35 ans. C'est le capitaine de cette équipe-là, ancien ballon d'or, il faut le dire. Mm -hmm. Mais en milieu de terrain, on a, on a également Matteo Kovacic. Ouais, le euh, Justine. Oui, le préféré Justin. Oui, le préféré de Justin va pouvoir peut-être nous en parler un petit peu plus longuement. Euh, qui a été appelé en milieu de terrain. Puis sinon, ben, c'est vrai qu'un euh, un joueur comme Manzukic, qui avait été quand même assez décisif en 2018, n'est pas là. Je pense que c'est euh, une, euh, une fin de parcours pour cette équipe-là de la Croatie, mais je pense qu'on peut avoir comme objectif très optimiste de se rendre en demi-finale, à mon avis, pour la Croatie. Moi de mon côté, je pense que
2: l'objectif pour la Croatie, c'est clairement de terminer deuxième. Euh, Est-ce que ça va être réalisable? Je pense que ça va être difficile, parce que justement, sans Manzukic, j'ai l'impression qu'il va manquer un gros morceau en avant. Euh, défensivement, on a toujours des gens. À <rire>
1: C'est est, 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 est un, gros, un gros questionnement quand même on des déjà de l'Orient dans son effectif.
2: Oui, non, c'est ça, parce qu'honnêtement, sinon je regarde les défenseurs, il est vida, là, je me souviens, il avait des cheveux euh, blonds, longs, un peu laids, fait que ça, bon, c'est correct. N'arrêtement, ça ne s'aide pas, ça ne nuit pas. Euh, quand même, euh, un gars comme Piksic, euh, qui est quand même assez mm -hmm. bon aussi en attaque, c'est sûr que ce n'est pas aussi bon que Mandzukic. Euh, au milieu, on a nommé pas mal tout ce qui est intéressant. Donc, euh, honnêtement, ça va être plus difficile. C'est sûr qu'on ne répétera pas là, la, la finale comme on l'a fait à, à la Coupe du Monde là, en 2018, mais je pense qu'on a un effectif qui peut espérer terminer deuxième et peut-être, à la limite, fin troisième et être repêché pour le meilleur troisième, mais ça, encore là, c'est un long shot d'après moi.
0: Comme je l'ai mentionné plus tôt, moi, la Croatie, je connais pas vraiment ça. Et je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui n'ont probablement aucune idée de ce à quoi ressemble cet effectif et qui n'ont peut-être aucune idée où se trouve la Croatie dans le monde même. Donc, pour ces personnes-là, Justine, est-ce que tu peux nous dire, quand on regarde l'alignement, où est-ce que ça se démarque le plus? C'est quoi la force de la Croatie? Euh, quand, on, quand on regarde l'alignement sur papier, en fait, parce qu'on sait tous, sur le terrain, c'est une autre chose, surtout quand on prend des joueurs de clubs différents. Mais sur papier, euh, c'est quoi? Sur quoi est-ce que la Croatie doit miser?
3: En 2018, la Croatie était une équipe défensive euh, quasi parfaite. Euh, on, on, on allouait très peu de buts et euh, on réussissait à en marquer en, aux moments opportuns. Euh, pour vrai, quand je regarde l'alignement, bon, on a mentionné Lovren, là, mais il ne faut pas l'oublier. Ça reste quand même Lovren. Là. Ça reste un très bon joueur, euh, malgré tout, qui risque de l'idée un peu cette euh, défensive-là. Euh, je vois Vida aussi, qu'on qui, 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 qu qu connaît peut-être un, un, un peu moins, mais qui, qui, qui peut amener son apport euh, défensif. C'est quand même assez important. Moi, je vous dirais, euh, Nicolas Vlasic, euh, qui est à surveiller, qui joue pour l'instant, qui a déjà joué à Everton, en fait, qui appartient à Everton, si je me trompe pas encore, euh, qui, est, pour l'instant, joue à Moscou. Euh, ça sera un joueur à surveiller. Il est déjà rendu à, à quelques caps internationales. Euh, mais sinon, c'est sûr que la Croatie, c'est quand même assez faible au niveau euh, euh, de, de, de l'attaque. Euh, donc, j'ai l'impression qu'on va, on va espérer euh, allouer très peu de buts et en marquer... Euh, le mieux qu'on peut, et peut-être espérer finir deuxième. On vise la deuxième position du côté de la Croatie, c'est sûr, c'est sûr. Une chose est sûre, c'est que depuis quelques années, tu ne peux jamais parier contre le chandail à damier euh, rouge et blanc.
0: C'est ouais. ne fais pas ça. l'a tous appris euh, à oui. nos dépens lors de la oui. dernière, oui. dernière coupe du confirme. C'est ça qui est dommage. Euh, Benoît, est-ce que tu as, as quelque chose à, à rajouter sur cette équipe euh,
4: croate? Oui, je, je, je dirais à la suite de Justine que c'est vrai que c'est une équipe assez difficile à jouer, et elle mise beaucoup plus sur l'expérience de son milieu de terrain avec Modric et autres qui ont cette capacité là de bien maîtriser le ballon, de savoir faire circuler le ballon et de savoir se donner impulser le tempo du, du, du jeu. Donc je pense que c'est sur ça que la Croatie va jouer. Et puis elle se retrouve dans un groupe assez, on va dire, relativement abordable pour elle, pour essayer d'avoir le minimum syndical qui est de sortie de ce groupe-là pour aller à la phase éliminatoire directe. Donc je pense que tout ceci peut faire que la, la Croatie, du moins, a, a, a son rôle à jouer dans, dans ce groupe-là. On l'a dit, déjà, Lovren a cette expérience-là des, des, des grandes compétitions en club. Et il a joué la Ligue des Champions. Il a cet avantage-là de pouvoir guider. La nouvelle, la, 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 les genoux qui arrivent dans, 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 dans l'équipe nationale. La Russie, eh, la Croatie, qu'est-ce que j'ai avec la Russie La Croatie <rire> n'est clairement pas favorite pour euh, aller chercher le titre, mais ils nous ont habitués depuis 1998 depuis avec des épisodes où ils déjouent les pronostics. Donc, vous l'avez dit, il sera difficile de miser ou de contre eux. Donc, euh, on va dire que c'est l'équipe qui peut réserver encore des surprises à l'image de, de son mondial 2018. C'est ce que moi, j'avais ajouté là-dessus.
0: Si on regarde euh, le reste du groupe, parce qu'on ben, ne va pas passer euh, autant de temps sur la Croatie si on, que sur d'autres groupes, d'autres équipes plus intéressantes. Ouais. Euh, la République tchèque, moi, je considère que c'est une équipe qui est plus intéressante, en tout cas qui sera plus, plus intéressante pardon, euh, à surveiller. Parce que quand je regarde euh, les effectifs de, de certaines équipes, ben, je dois avouer que j'ai un petit penchant pour la République tchèque qui a été cherché pas moins de deux joueurs de West Ham, dont celui que je pense qu'on peut officiellement qualifier comme étant le goon de West Ham, en, euh, Thomas Souček. Écoutez, je regarde les statistiques au sein de West Ham, c'est le meneur de l'équipe pour les tirs, pour les tacles, pour les... Bataille aérienne gagnée, whatever que ça veut dire. Les interceptions, les cartons jaunes et les cartons rouges aussi. Euh, bon, OK, tant mieux, tant mieux. Euh, deuxième, euh, ensuite, on a euh, ben, Vladimir Koufal aussi, qui, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir en entrevue, ce gars-là. Mais c'est un, un phénomène. Il est, il est absolument un, un personnage que j'apprécie euh, suivre, suivre de temps en temps. Donc moi, c'est sûr que mon cœur est avec la République tchèque euh, dans, dans ce groupe-là. À part ces deux gars-là, par contre, encore une fois, je n'ai absolument aucune espèce d'idée de euh, qui est Alès Matejou et est-ce que Jakub Brabeck, c'est un bon joueur de soccer. Donc je vais encore une fois me tourner... Vers mes collègues. On a terminé avec, avec Benoît. On va recommencer avec lui. Benoît, rapidement, comme ça, là, si, tu pouvais, si tu pouvais résumer cette, cette équipe tchèque en, en deux, trois phrases, peut-être, tu y irais comment?
4: Ben, je dirais une équipe uh, un peu moins surprenante que la Croatie. Parce que c'est une équipe qui, on va dire, n'est pas bling-bling, tu as nommé les joueurs, assez, on va dire, phares de cette équipe-là. Ce n'est pas une équipe qui, sur le papier, pourrait jouer les, les troupes faites dans, dans cette euh, compétition. Euh, elle a déjà eu à croiser, et elle atteint le bon et le moins bon souvent aussi. Elle a eu à croiser les crocs, elle a perdu déjà une double confrontation face à l'école en, en Ligue des Nations et autres. Mais elle est capable de tenir des grosses équipes en échec comme… Euh, la Belgique, euh, qui a été tenue en échec euh, tout dernièrement face à cette équipe-là. Donc, c'est une équipe qui va miser sur ses valeurs, qui sera plus défensive que la Croatie, ça c'est clair, parce qu'ils n'ont pas cette valeur-là, cette prétention -là aussi de dire qu'ils vont rivaliser à, à jeu égal avec, euh, par exemple, l'Angleterre et autres, même l'Écosse. Donc, euh, je dirais que dans son ensemble, pour eux, le, le troisième ticket, en espérant qu'il sera validé euh, pour euh, le tout suivant, sera l'objectif. Ne, ne pas être ridicule, ce sera l'objectif. La République tchèque, depuis qu'elle existe en tant que telle entité, n'est pas, on va dire, un poids dans, dans, dans lourd le, dans le giron du football mondial, et encore moins celui du football européen. Donc euh, moi, je, je dirais que c'est une équipe qui va essayer de jouer la troisième place avec l'Écosse.
0: Ben, clairement, je pense qu'on s'en va là-dessus. Là. Euh, Justine, est-ce que tu t'en as ajouté quelque chose?
3: Oui, bien, ben, je ne déteste pas du tout cette équipe de la République tchèque. Euh, on est loin euh, de, du, du temps où Peter Tchèque euh, était le, 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 le portier, <rire> le capitaine. C'est quand même assez
0: spécial que ouais. le gardien des Tchèques s'appelle Peter puis Tchèque. Peter
3: Tchèque, mais... j'adore ça. C'était <rire> le leader de cette équipe-là. Puis souvent, les, les succès de l'équipe ont passé par lui, hein, qui était littéralement un mur. Euh, tu as parlé de, de Soussac et Kouffard qu'on qu ne qu connaît plus euh, à cause qu'ils qu joue sur un, un, un grand club un grand club anglais oui. Un grand club anglais
0: 6 euh... j'appelle ça un grand club C'est un grand club anglais ouais, mais non, mais non, mais non. <rire>
4: Ben euh,
3: je vais vous parler de, de Thomas Callas, qui est euh, le défenseur de Bristol City, euh, que, euh, que, que oh. moi, je connais que je connais bien. Euh, c'est un gars qui, qui passe en première titularisation avec euh, la République tchèque, qui va être à surveiller en défense, euh, en défense euh, du côté des, des Tchèques. Euh, connu une excellente saison du côté de euh, Bristol City. Et, et mon, autre, euh, mon autre joueur peut-être à surveiller dans, dans ce club là c'est euh, Patrick Schick qui joue à Leverkusen, donc qui a été un transfert quand même assez important l'automne euh, dernier, euh, qui est passé est de Red, Red Bull. Euh, non, de Red Bull. Oui, il a été longtemps à la Roma, là, si je ne me trompe oui, pas. Oui, okay, OK, OK, OK. Euh, mais euh, quand même un... puis je suis allé chercher parce que je ne me, je me rappelais pas combien ça avait coûté ce transfert-là mais c'est quand même 25 millions d'euros donc c'est quand même un, un gros transfert du côté euh, de Leverkusen et il a connu une très bonne saison là, 13 buts en 36 matchs ce qui n'est pas mauvais ce euh, qui lui aura peut-être le mandat euh, de mettre le ballon dans le but pour les Tchèques euh, et Ben l'a bien dit euh, on, on peut espérer une troisième place je crois que c'est très réalisable là, du côté des Tchèques c'est pas une équipe euh, facile non plus à jouer ils sont fatigants. Ils sont physiques. Ils sont même euh, très physiques. Ça, ça, joue, ça joue rough, la République tchèque. Ça a toujours joué rough. Euh, fait que les petits Écossais, euh, Billy Gilmore puis Scott Metem -metem -metem là, qui et, pèsent et, et, 32 et, et, livres mouillés, vont peut-être se faire brasser euh, la cage euh, et, et d'entrée de jeu, je crois, qu'ils vont affronter euh, l'Écosse, justement, euh, les tchèques. Donc, euh, voilà!
0: Okay. C est, c est, c est, je pense que euh, tout est dit, hein, tout est résumé et je signe clairement assez. C'est quoi la République Tchèque? Elle connaît. Mais le monde, à cause, euh, qui, à cause de, Peter Check,
3: depuis, de Peter Tchèque, depuis Peter Tchèque était le gardien de Chelsea, ouais. j'ai toujours suivi un peu la République Tchèque. Puis quand j'ai vu qu'ils étaient dans le groupe de l'Angleterre, j'ai dit oh, ça peut être très très excitant comme, euh, comme match, comme match à suivre.
0: Ben, c'est justement une chance qu'il y a ces joueurs là qui jouent pour des plus gros clubs parce que sinon je regarde. Euh, la liste des clubs desquels les joueurs sont issus, euh, mon Dieu, il a fallu que j'aille googler c'était quoi ces équipes-là, <rire> même si c'était vraiment des
4: équipes. Euh, Pour la <rire> préparation dans le, de l'Europe de l'Est, euh, donc voilà. ce n'est pas de gros championnats ça. non plus. C'est ça qui arrive.
0: Moi, c'est En fait, c'est une question que je me pose. Comment est-ce que juste le fait d'évoluer de dans des moins gros clubs, dans des moins gros championnats, peut avoir un impact ou même si des fois, ce ne sera pas les meilleures équipes, tu, sais, tu vas affronter des équipes qui ne sont peut-être pas les meilleures sur papier, mais dont les joueurs sont habitués à jouer, à affronter peut-être un petit peu plus d'adversité. Est-ce que ça peut avoir un impact justement dans une compétition internationale comme ça? Moi, j'ai l'impression personnellement que ça, ça joue dans la balance. Puis pour les Tchèques, ça peut peut-être aller à leur désavantage de justement avoir un petit nombre de joueurs. Euh, qui sont mais... issus des, des gros clubs.
3: Mais, mais c'est ce que j'adore. Tu sais, Garrett Sandgate du côté d'Angleterre, Il a envoyé ses recruteurs, pas ses recruteurs, mais ses observateurs aller voir des matchs de la République tchèque parce que, à part les 4-5 noms qu'on a nommés, qu'on voit peut-être un petit peu plus en Europe, les autres joueurs juste dans des championnats inférieurs. Puis tu ne tu peux, tu, tu peux, euh, peux pas toutes les suivre non plus, mais c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de travail à faire. Quand tu tombes dans un groupe avec un club comme la République tchèque tu as plus de travail de recherche à faire parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. C'est ce qui va Et faire bien, la beauté du tournoi aussi. Non?
1: Reste il reste qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui jouent pour, pour le Slavia Prague au sein de single effectif. C'est une équipe qui joue la Ligue des champions une année sur mm -hmm. deux. puis qui pas la Ligue des champions, est en Europolique. C'est quand même une, des, des équipes, même s'ils ne vont jamais gagner de trophée européen, à moins d'un grand changement dans les prochaines années, je m'y attends pas. Là, mais c'est quand même des équipes qui voient beaucoup d'action. Euh, des gros matchs importants. Euh, c'est sûr que oui, c'est quand même des joueurs qui ne joueront peut-être justement pas à Manchester City ou euh, au Real Madrid, mais euh, quand, surtout quand on joue dans le championnat local et qu'on se retrouve à avoir cette chimie-là et à savoir comment on joue, c'est sûr que ça, ça, peut, ça peut jouer quand même pour la République tchèque. C'est sûr que ce n'est pas négligeable, le fait qu'il y ait plusieurs joueurs qui jouent justement
2: ensemble. Je pense que ça peut avoir un impact là, à petite échelle quand même, mais je pense que ça peut venir. Euh, les l'étiquée comme la Croatie un peu plus, euh, puis peut-être aussi l'Écosse.
3: Mm -hmm. Rappelons-nous l'Islande, hein, ils jouaient tous dans la même équipe, dans le même championnat, Exactement. donc euh, <rire> c'était facile. Pour... Ben, facile. C'était plus facile.
0: Quand tu ouais. disais ce mot par année avec les mêmes gars,
3: ouais.
0: c'est mm -hmm. sûr qu'il qu y, y a cette chimie-là qui s'installe beaucoup plus rapidement. On va enchaîner avec euh, mm -hmm. la raison pour laquelle on est autant à parler du groupe D versus d'autres groupes peut-être un petit peu moins glamour. Euh, L'Angleterre, l'Angleterre qui, euh, bon, est toujours l'équipe de cœur de plusieurs personnes dans les tournois internationaux, moi-même aussi. Euh, une équipe qui, bon, c'est toujours... Une équipe dangereuse. Ça, c'est les, les Yankees de New York du soccer européen. C'est le le, le... le, bon, je, Écoutez, gang, je voudrais essayer de vous nommer des, euh, des, des équipes de soccer pour, euh, pour compléter. Là, je pourrais dire que c'est le, le Manchester United et le Chelsea de, du soccer ah, européen. Ça, c'est bon, ça va le prendre. Ouais, ouais. C'est la Juventus du soccer européen aussi. T'sais, why not? Pourquoi pas? Euh, L'Angleterre, bon, devrait. Il euh, faut, faut se rendre loin. Pas, euh, ce sera pas. En fait, l'objectif pour l'Angleterre, c'est de gagner, rien de moins, je, cette année. Euh, quand on regarde cet alignement-là, encore une fois, il y a beaucoup de gros noms qui ressortent. Il y a des noms que je sais que vous connaissez, puis que moi, j'ai aucune idée c'est qui. Euh, rapidement, moi j'accroche sur Declan Rice, euh, on le sait bien, mais, <rire> euh, je... <rire> mais je, pense, je pense que Harry Kane en est un autre qui n'a plus ouais. besoin de présentation. On a, on a beaucoup parlé pour, ben, pas juste ses performances sur le terrain, mais Marcus Rashford a fait les manchettes dans la dernière année également pour toutes sortes de raisons. Quand ça devient au reste, là par contre, il faut que, faut que je vous donne la parole. Moi, j'ai eu une lueur d'espoir quand on parlait, je pense, avec Étienne. Dernièrement, il, il, il semblait dire que Joe Hart pourrait peut-être être
1: un des gardiens ben là, du but de cette Ça là donné, il avait des là. points d'interrogation. J'avais
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup hein. d'espoir, j'avais des flashbacks de la Coupe du Monde <rire> de 2010, mais euh, bon, malheureusement, pas pas été sélectionné. Donc, cette équipe-là, euh, comme telle, Étienne, une, maintenant qu'on a qu'on a l'effectif au grand complet. Euh, Qu'est-ce qui en ressort? Ouh, cette équipe-là, je vais y aller à l'envers. Toi, je vais te poser la question. Où est-ce que c'est moins bon
1: pour cet, cet alignement-là? Euh, ah, euh, c'est moins bon en, en, dans les buts. Pff, je ne sais pas. C'est bon partout, honnêtement. C'est mmh. l'équipe qui a vraiment tout pour gagner cette compétition-là. Euh, J'aurais tendance à, à dire en charnière centrale, euh, sauf que euh, je pense que Harry Maguire est, est, bon, va être le deuxième défenseur à mon avis à côté de John Stones. Euh, John Stones a fait une saison incroyable à Manchester City, appartient à l'élite de la Premier League. Ça, c'est fait. Maguire, j'ai l'impression qu'il euh, y a une espèce d'aura négative autour de lui, mais c'est un excellent défenseur, puis je pense que ça va être quand même une excellente charnière centrale Stones-Maguire. Sinon, à l'attaque, j'ai rien à dire. En milieu de terrain également, on a deux joueurs élites à chacune des positions. Peut-être en milieu défensif, on a Declan Rice, puis après ça, ça se calme un peu. On a Calvin Phillips qui est là, mais il est là parce que c'est comme un, le deuxième milieu défensif, mais en, je pense pas qu'on qu le voit énormément en cas de blessure de, de Declan Rice seulement. Ce serait ça ben, les faiblesses de l'équipe. À sinon, la base, je...
0: quand tu as Dylan Rice, est-ce que tu as vraiment besoin ouais. d'un deuxième Dylan <rire> Rice partout, de toute façon.
1: <rire> J'ai dit dans les buts parce que on s'attendait à ce que ce soit Nick Pope qui soit titulaire pendant la Coupe du. Alors, en fait, pendant l'Euro, Nick Pope qui, à mon avis, a été meilleur gardien de la Premier League cette année. Puis là, ben, il s'est blessé, tu se faire opérer opéré. On arrive avec un Jordan Pickford qui a une saison difficile, un Dean Anderson qui n'a peut-être pas le momentum devant lui, puis Sam Johnstone, je ne veux même pas en parler, c'est sûr qu'il ne jouera pas du tout.
0: Ben écoute, rendu là ce que je pense c'est que même si c'est pas le, bon, c'est pas Nick Pope c'est sûr, mais c'est quand même des gardiens capables oui, oui, Ça oui. rendu là, je pense que l'Angleterre c'est tout ce qu'ils ont de besoin, ils ont besoin d'un gardien capable, comme tu le dis la qualité de l'effectif qu'ils vont, qu vont aligner en avant de, de ces gardiens de ces gardiens-là, justement Euh, à quel moment dans la compétition est-ce qu'on s'attend que ça devienne difficile pour l'Angleterre ou, ou du moins qu'ils affrontent euh, peut-être un, un peu plus euh, d'opposition? Peut-être est-ce que, dès, je pense pas que dans ce groupe-là, il y en ait tant que ça. Euh, est-ce que ça devrait être une raid facile, facile pour l'Angleterre ou à un moment donné, on va se mettre à, à rencontrer un peu plus d'opposition?
1: Les premiers tirs au but, là, moi, je, 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 je vais pas me sentir rien. C'est sûr, sûr, sûr. Mais je la laisserais peut-être. Je...
3: Ouais, la queue s'est brisée au niveau des tirs au but, on est correct. Ben, je, te laisse,
1: je te laisse dire, Justine. mais je te, je te, réponds, je te je laisserai plus répondre à cette question. Toi qui connais plus l'équipe et ses parcours des dernières années, là, euh,
4: tu peux te
3: discuter. les Anglais et les gardiens de but, jamais, ça n'a jamais été une, une relation d'amour euh, depuis, euh, depuis toujours. En fait, euh, est ça, on n'a jamais. L'Angleterre n'est pas connue pour reproduire des grands gardiens. Donc, euh, avec Nick Pope euh, qui, qui, qui était là, qui, qui mergeait, tu sais, c'était l'espoir d'une nation. Maintenant qu'il est blessé, euh, on va se rabattre sur Jordan Pickford, qui, il faut dire, par contre, au niveau international, Jordan Pickford, a, 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 depuis mm -hmm. quelques années, maintient des performances quand même assez. Euh, C'est sûr que quand devant lui, tu as des joueurs de qualité qui ont à d'arrêter le ballon, euh, à, ça aide, contrairement à Everton. Euh, mon point faible, puis Johan, c'est rien pour t'enlever ton Declan Rice, mais pour moi, le, le point faible, il est à cette position-là, malheureusement. C'est la faiblesse. Et euh, faut pas oublier qu'en 2018 aussi, on avait euh, des grandes attentes au niveau de l'attaque, mais euh, c'était pas… Euh, c'était Oui, tous des grands joueurs, mais malheureusement, personne n'était capable de mettre toujours le ballon au but. C'était difficile par moments puis à voir qu ce que Ryan Sterling a fait dans les euh, dernières semaines. Je ne pas trop d'espoir <rire> sur lui. Donc, j'espère que, que les Phil Foden et euh, les, les, les petits nouveaux vont, vont aider euh, le capitaine Harry Kane, parce que sinon, ça pourrait être compliqué. Ou ça va devenir compliqué pour l'Angleterre dès le premier match contre la Croatie? Donc, déjà, euh, mmh, wow. euh, au premier match, tu devras faire un statement. Après ça, si de, de un match à regarder au premier tour, si vous voulez voir sur les médias sociaux des gens qui se pitchent des chaises puis qui s'envoient promener, il faut que vous regardiez l'Angleterre contre l'Écosse. Ça va être de toute beauté sur les médias sociaux pour vrai. Euh, il faut, ça va être écœurant. Donc, regardez ce match-là. Euh, sinon, ben, j'ai l'impression que l'Angleterre va sortir de son groupe de façon relativement facile. Et puis, c'est après ça que le, le « le, le, le choke » embarque habituellement. Donc, on ne on, on, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Mais tu l'as dit d'entrée de jeu, Yoann, cette équipe-là vise la victoire, vise le trophée. Et euh, si ce n'est pas ça, il euh, y aura de la déception euh, du, côté,
4: euh, du côté anglais. <coughs> Ouais, J'ai envie euh... d'ajouter quelque chose à la suite. Disons ouais. que l'Angleterre n'a jamais rien gagné depuis le mondial de 66 et c'est une équipe qui est toujours attendue dans le dernier carré, mais qui a toujours du mal à assumer son statut de favori. Mm -hmm. Est-ce que ça sera encore ce cas dans cet exercice On ne le sait pas, c'est toute la question. Mais clairement, dans ce groupe, sauf catastrophe, ils devaient s'en sortir. Ils sont équilibrés à l'exception, on l'a dit, du dernier repas qui est problématique depuis toujours. Ils sont équilibrés à tous les niveaux ils ont de la, des arguments à, valoir, à faire valoir en défense au milieu de terrain et en attaque ils ont pour eux le capitaine qui a aussi cette capacité la dette altruiste il a terminé donc meilleur buteur et meilleur passeur du championnat donc je pense que tous ces facteurs la mise ensemble peuvent faire en, fait, en sorte que au fait, cette saison soit euh, la compétition pour euh, les, les trillions l'Angleterre peut vraiment prétendre au titre de, de, de champion d'Europe cette année j'ai envie de dire pour eux que c'est le moment ou jamais si cette équipe-là se prend une balle dans les pieds durant ce, cette compétition, ça risque de saper son moral et pour, pour, pour longtemps encore. Il faudrait vraiment que le, le coach arrive à mettre une équipe capable d'assurer de, le dernier rempart. Pour, pour cela, j'ai un peu dire que je ne m'en fais pas trop parce qu'avec Walker et autres, il peut vraiment prétendre, prétendre à solidifier cette défense-là pour pouvoir, mettons, se projeter sur, euh, sur l'attaque. L'Angleterre sera une équipe difficile à jouer si les égaux ne rentrent pas en jeu.
1: Moi, j'ai que... une. Oui, euh, vas-y, ça je...
3: ben, j'allais juste dire qu'en 2018, ce qui a fait la beauté de l'Angleterre, c'est qu'on ne les attendait pas. Là. On ne <rire> croyait pas vraiment à cette équipe-là. Il y avait beaucoup de jeunes. C'était la nouvelle équipe de l'Angleterre après tant d'années où, où tous les vieux étaient partis. Là, les John Terry, les Frank Lampard, tout le monde avait quitté. Donc, c'était une nouvelle équipe de l'Angleterre en 2018. Ce qui a fait que se sont rendus loin, c'est qu'on n'avait pas trop d'attentes. Là, malheureusement, ce, ce parcours de 2018 a mis les attentes très, très, très élevées pour l'Angleterre. Et ce que j'aime, ce que je n'ai pas vu, c'est que là, on a enfin une espèce de solidité au niveau du manager. Gareth Southgate. ça fait déjà plusieurs années qu'il est là. C'est aussi, c'était rare du côté d'Angleterre. On se débarrassait de nos gardiens comme on se débarrassait du manager. Donc ça, c'est bon signe à suivre... À suivre
1: on, là, on, avait on, une équipe jeune, euh, on avait une équipe jeune euh, en 2018, mais là, on vient de rajouter à l'effectif. Il y a des joueurs qui, qui, qui sont là pour euh, qui vont vivre leur première grosse compétition. Un euh, Reese James qui, bon, euh, sa place, il verra peut-être pas beaucoup de minutes, mais au moins dès que là, euh, c'est excellent. Euh, Ça Jack Saka, Jack Grealish, qui, qui, est à, qui va être à sa sixième sélection internationale. C'est hallucinant pour un joueur de cette de, ans. De, de, Bellingham, euh, Mason Mount, euh, Phil Foden. Mount, je crois qu'il était là. À, à, je, je sais pas s'il était là à la coupe du monde. Non, non, non. Mais mais c'est ça. C'est tous des, des joueurs qui vont être à leur première expérience. Euh, Dominique Calvert-Lewin également, mais c'est des joueurs de très, très grand talent qui sont, de, mais seulement des, un des meilleurs joueurs de la Ligue à 22 ans. Phil Foden est dans ce, ce pathway là également. On avait de la difficulté à marquer des buts, mais là, j'ai même pas l'impression que Sterling va jouer tant de minutes que ça, parce qu'on a d'autres, on a d'autres armes. Euh, <rire> en, ben oui, tant mieux. Puis en termes de création de jeu, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus polyvalente que un Sterling qui est très 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 linéaire, un Mason Mount, un Jadon Sancho également, qui va être à, sa, à ses premières compétitions.
4: On a vraiment plus vraiment. Saka peut colmater plusieurs brèches dans, dans cette ouais, équipe, donc ça. je pense qu'ils ont beaucoup d'arguments.
3: Et ça va être une équipe. J'ose espérer que c'est la première fois qu'on va voir un, un Angleterre créatif en, en, oui. sur le terrain. C'est ce qui était plutôt rare. c'était n'était pas le style de jeu préconisé par l'Angleterre. Mais là, on a tellement des joueurs, qui, des jeunes joueurs qui peuvent amener cette créativité-là. Donc, ça, ça, ça va peut-être être différent. Puis le parcours de qualification nous l'a montré. D'ailleurs, on, on enregistre mercredi. Il y a un match plus tard, en fin de journée, donc 15 h contre l'Autriche, si je ne me trompe pas. Donc, on pourra déjà voir les, premiers, les premières images de cette équipe. Mm
0: -hmm. Ce que j'aime que... le plus de ces jeunes joueurs-là, euh, c'est qu'ils ont tous des noms cool. <rire> <rire> J'aimerais vraiment ça m'appeler Mason Mount.
3: Moi, je sais. Mais, mais
1: Jason Mount, c'était... Phil
3: Marcus, Foden, ben, c'est...
0: Phil Foden, ça c'est... <rire> Oui, c'est ça la coche. <rire>
1: ah, c'est hot, c'est hot. Bellingham. Non, mais il euh, y, y, y a quelque chose dans… <rire> c'est hot, c'est hot. Il y, y a de quoi dans l'effectif que, que je suis vraiment content pour l'équipe anglaise, euh, c'est l'arrivée de Jordan Anderson ouais. qui était supposé rater l'Euro. Euh, on parle justement du milieu défensif axial qui peut être un petit peu difficile. Bien, je pense que, euh, puis Bruno, tu continueras parce que c'est dans ton équipe. Puis j ai, j ai, rapidement, depuis le début de l'année, on assumait qu'elle n'allait pas être là. Sa récupération, visiblement, a été plus rapide que prévu. C'est un des trois seuls trentenaires de l'équipe. Mais je pense que dans ce milieu de terrain-là, dans un couteau suisse comme ça, c'est encore plus bénéfique pour un peu calmer cette jeunesse-là à certains moments.
2: Oui, ben, puis aussi l'effet que ce gars-là a gagné d'autres compétitions. Il a gagné la, la Champions League, a gagné la, 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 la Ligue il va bah, gagner la, 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 premier la, la Première Ligue, Donc, tu sais, le fait que ce gars-là ait gagné, c'est un truc aussi c'est l'expérience l'expérience euh, J'ai de la misère à croire qu'il va commencer dans les matchs de pool. Euh, J'espère sincèrement qu'on va le voir parce que euh, moi, j'ai l'impression que sans ce gars-là, ça va être difficile. On en parlait un peu hier avec Justine. Euh, ce gars-là, il, il peut t'aider énormément, mais il doit être prêt, il doit être en forme. Est-ce qu'il l'est? Il n'a pas joué depuis le mois de février. Mm -hmm. C'est sûr que pour l'instant, ça va être difficile. Mais je pense que je le vois bien au milieu, peut-être partager ça avec uh, Declan Rice. Donc, euh, mais encore là, ça dépend comment on va jouer du côté de l'Angleterre, le genre de voir le schéma tactique qu'on va utiliser. Autre chose, moi, je pense que l'Angleterre, ça va faire comme la France. Donc, on se en finale, perdre en finale et gagner la Coupe du Monde
1: en 2022. <rire> moi, c'est ce que okay. C'est ma prédiction. Okay. Fair enough. Je pense que c'est quand même très
4: crédible. Oui, ça, ça peut très bien, bien. Un ben, Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe, dans l'effectif. Dans oui, c'est. Oui,
2: exactement. Je pense que c'est un peu. Les, les, la France et l'Angleterre, c'est deux équipes qui peuvent se ressembler à ce niveau-là. Oui. Si on, on regarde Urbore,
1: donc, moi, Mais
3: fait, la belle euh... histoire, c'est que la Coupe du Monde, c'est dans pas grand temps. C'est tellement pas long. Les un
1: ne, ne tomberont pas trop longtemps. C'est <rire> si dans un, un
3: an et demi, mais il faudra attendre, pas l'été prochain, mais au mois de décembre. décembre 2022, mais, mais c'est pas très loin, donc on n'aura on, on pas le temps de, de, de changer. L'effectif le, ne changera pas. Tant que ça, mais on va peut-être en perdre quelques-uns en cours de route. Tu as parlé d'Anderson, Sterling, qui sont peut-être des vieux qui vont perdre leur poste. Euh, oui, attends, oh. Sterling
1: il a 24 ans. C'est hallucinant oui, mais... de voir lui comme, comme un vieux. 26 ans, 27 Mais voilà. Oui. Mais oui, non, non, ça va être vraiment intéressant. C'est vrai qu'à moins de nous deux grosses surprises en Premier League euh, l'année prochaine, il n'y aura pas grand-chose qui vont changer en Coupe du monde 2022.
0: Exactement. Surveillez Jared Bowen. Tout oui, merci, Johan. Il dit... oui, euh, euh, y a une seule raison pour laquelle je veux demander à Bruno de parler de l'Écosse, c'est parce qu'il porte une casquette des pirates de Pittsburgh. <rire> euh, J'ai l'impression que l'Écosse, dans ce groupe-là, est dans la même situation que les pirates moi, de si. Pittsburgh En toute honnêteté, Bruno, l'Écosse, rapidement. Euh, bon, on, on les niaise beaucoup depuis le début, mais est-ce que, en toute honnêteté, tu crois que c'est une équipe qui a ce qu'il faut pour peut-être causer une surprise au sein de ce groupe-là?
2: Bien, moi, j'ai l'impression que, étant donné qu'ils ont le meilleur capitaine de toutes les équipes...
4: Euh, je... <rire> hey, Andy Robertson, je m'excuse. Ouais, 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 ouais. ouais. Ce
2: gars-là, tu le veux dans ton équipe. Euh, ce ce gars-là a amené, ben, pas, lui, pas lui seul, là, mais je, je pense que... L'Écosse, c'est un, un peu comme la République tchèque. C'est le même genre d'équipe, sauf qu'ils ont un petit peu les meilleurs joueurs, à mon avis. Euh, bon, à l'attaque, c'est sûr qu'il y a du côté de l'Écosse, pour...
1: Ben, on a des arguments,
3: l'Écosse participe à son premier euro en 25 ans. On, on a dû passer voir. par les barrages. On arrive là par la porte d'en arrière. On, on il va il y a... Non, non, mais il n'y a rien qui va lever du côté de l'Écosse. Il ne faut pas ah, s'attendre. Pas vrai. Oh, bah On a des bons joueurs bien. individuels, mais c'est pas que Billy Gilmore que tu vas aller loin. <rire> <rire> je l'aime le petit Billy, là, mais. Mais non, il ne faut... va jamais te
1: terrain, là, Billy Gilmore,
2: là. T'as juste besoin de
1: 11 amis Robertson, t'es correct? Non mais t'en as un, ce qui est quand même très bien. T'as Liam Cooper qui revient d'une bonne saison à Leeds. T'as Turney, euh, mais qui ne jouera pas à cause qu'il est au, au même endroit que Robertson. John Megan d'Aston Villa, euh, Rand Fraser de Newcastle, euh, Chad Adams de Southampton et euh, à mon avis, un des meilleurs milieux de terrain. Non. Euh, non, non, mais, un, non, mais un, des, un des milieux de terrain les plus sous-estimés de la Premier League. Scott McTominay de Manchester United. Je suis 100 d'accord. C'est le seul Merci. nom que
0: je connais sur cette équipe-là, d'ailleurs. <rire> ben, avec raison,
1: ça, ça va passer par lui. C'est le futur. J'adore ce joueur-là euh, avec Manchester United. C'est un joueur qui mouille les maillot, a une grinta, aime ça. Quand tu, les meilleurs matchs de Scott McTominay, c'est quand c'est un Manchester United contre Arsenal, un Manchester United contre Liverpool. Il va sortir les meilleurs, les meilleurs matchs il va sortir le match de sa carrière contre l'Angleterre. L'Angleterre ouais. va gagner ce match-là, c'est sûr, sûr, sûr. Mais il va sortir le meilleur match de sa carrière. Ça va être hallucinant voir ce jeune joueur-là évoluer. Ouais. Euh, Scott McTominay est un, est un joueur de grand talent, mon avis, meilleur joueur après Andrew, Andrew Robertson de cette équipe-là. Euh, ça va passer par lui. On a des arguments pour venir jouer les troubles de Puis ouais, j'ai dit que l'Écosse allait gagner, allait, allait perdre contre l'Angleterre. Mais un, ce serait très anglais oh là là. que l'Angleterre perde ou aille il y a des, ra des, des raisons
3: pour que le pays s'enflamme, qu'il <rire> y ait des morts, j'en étais rassuré.
2: Je pense que l'énergie que eh, la qualification à la minutes va apporter à l'Écosse n'est pas un annulé, je pense. On, on a vu là, dans les derniers matchs de qualification à quel point cette équipe-là était unie, à quel point c'était important pour eux d'être là à l'Euro pour la première fois en 25 ans. Ce, cette énergie-là, T'sais, t'sais, je veux dire, La Croatie l'a pas, la République tchèque l'a pas, puis encore moins l'Angleterre. Fait ça, c'est un infondérable. C'est sûr qu'il lance un 25e dans heures. Là. Mais euh, pour moi, attention à l'Écosse. Mm -hmm.
0: Peut-être euh, pe peut que le rôle du underdog sera leur sourire euh, dans ce groupe-là. Euh, Benoît, Justine, en avez-vous à ajouter sur, euh, sur cette équipe écossaise? On fait des noms de la tête.
4: Euh, <rire> la seule chose que moi je ouais. pourrais ajouter, c'est juste qu'il ne faudrait pas les prendre de haut, même si c'est vrai qu'ils sont novices. Ils, ils vont vendre cher leur peau. On sait que les Écossais ont cette, ont cette mentalité un peu irlandaise là, qu'ils ne veulent pas s'avouer vaincu avant la fin du combat. Donc, bon, je pense que c'est cet état d'esprit-là qu'ils vont, qu vont aborder la compétition et j'ai hâte de voir vraiment le derby face à l'Angleterre parce que je me dis que ça sera eux leur compétition. Ça, ça sera l'euro de, de l'Écosse. Mm
0: -hmm. Très, très intéressant. Euh, pour finir, ben, prédiction s'impose. Euh, donc, euh, Étienne, a commencé par toi, la, ta prédiction du classement du groupe B. Angleterre,
1: Croatie, Écosse et République tchèque.
0: Excellent. Bruno fait oui de la tête. Est-ce que j'en déduis que tu as la même?
1: J'ai exactement
2: le, le même top 4. J'ai l'impression que ça va vraiment être ça. Angleterre, Croatie, l'Écosse et République tchèque vont finir de dernier. Ça, ça
0: semble s'en pour ça,
4: Justine.
3: Euh, moi, je vais aller avec les Anglais, les Croates, euh, la République tchèque et l'Écosse.
4: Super, Claire. Ben. Je vais aller dans le même sens que Justine.
0: J'ai hey, Johan, c'est toi qui tranches. C'est tranche. moi qui tranche. Moi, écoutez, moi je vais, moi, je vais prédire un, un choke monumental de la Croatie. Euh, je vais y aller avec Angleterre, République Tchèque, Écosse, Croatie. Euh, wow, ça, wow, wow, ça, wow. ça va vraiment très, très mal se passer pour la Croatie ce dans, dans, dans ce groupe-là. Je pense que l'Écosse a ce qu'il faut pour surprendre, puis les, les Tchèques ont le goon de West Ham juste avec ça. C'est pas un goon.
1: C est... C est... Ça n'existe pas <rire> un
2: goût au, au soccer.
0: Ben, ben,
1: ben, je... mais, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Mais c'est vrai.
0: Ah oui, exactement, exactement. Bref, euh, sur ce, j'espère que vous avez apprécié à la maison. Rendez-vous très prochainement pour euh, ben, le prochain groupe, soit le groupe E, en prévision de l'euro. Et on se donne rendez-vous ensuite durant l'euro pour ah. surveiller euh, tout oui, ce qui oui, se oui. passe et en parler en direct sur nos plateformes. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir écoutés. Je suis Yohan Carrière et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de « Aux premières Loge. <rire> <rire>